0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 41 von
1: Radio Raflika, wie immer dabei, im Internet verknüpft. Franz, hi, wie geht's dir? Hi, äh, ja, gutes Stichwort eigentlich, im Internet verknüpft. Eigentlich müsste ich nochmal bei dir vorbeikommen, du hast so eine gemütliche Couch. <lacht> <lacht> und so weit ist es ja nicht. Ja, das stimmt. Äh, ja, aber mir geht's, geht's gut, mir geht's gut. Ähm... Ja, was soll ja. ich sagen? Also ja, ich bin gut. ein bisschen müde, aber das ist halt einfach der Zeit geschuldet. Ja. Äh, ich freue mich auf den Quizart heute, denn heute wird er definitiv kommen.
0: Definitiv. Wir haben aber vorher noch ein paar Sachen, die tatsächlich noch passiert sind. Und zwar haben wir äh, Mythic Championship 7 gehabt, äh, wo wir ja, die, die letzte, das letzte große Turnier, bevor äh, die Season wechselt. Äh, und damit mhm. eingehend reden wir dann auch über die äh, Mythic Championship Season 2019, die damit zu Ende geht. Wer jetzt wo landet bei MPL und Rivals? Äh, darüber hinaus haben wir noch ein paar Bannings nachzuholen von letzter Woche, von Pioneer, wo tatsächlich noch ein bisschen was getan hat. Und dann, du hast es schon erwähnt, es wurde viel gefragt, der Quizard. <lacht> äh, heute haben wir ihn wieder in der Sendung und diesmal werden wir ihn auch nicht verschieben. <lacht> ja, Wahrscheinlich. dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Äh, und zwar äh, Mythic Championship 7. Hast du mhm. irgendwie was davon
1: aufschnappen können? Hast du es gesehen? Hast du Ja. Also ich habe ich hab, äh, so viel versucht zu gucken wie möglich. Ah, cool. Ähm, leider fahren sie ja immer, was heißt leider, in dem, in dem Fall geht es ja wirklich nicht anders, aber diese gefühlte Arena-Politik, äh, alles findet am Wochenende statt, nur Brawl äh, mittwochs und ich habe keine Termine so wirklich Zeit. <lacht> ähm, und ja, nee, also ich habe ich hab ein bisschen was gucken können, ich meine, warte mal, das war letztes Wochenende, richtig? Ja, genau. Ja, richtig, genau, das war nämlich das Nikolaus-Wochenende und da war ich nämlich auch mit der äh, Familie, das wird nämlich bei uns auch immer ähm, gefeiert und mm. äh, ja, der, da da ist es dann immer schlecht, sein Handy auszupacken und zu sagen, jo, <lacht> oh, ich gucke jetzt mal hier acht Stunden Magic Arena. Um, und ja, aber ein bisschen Tadam ist tatsächlich trotzdem getan. <lacht> weil es mich einfach unheimlich interessiert hat, was da so gespielt wird. Ich habe mich ein bisschen mm. mit Decks informiert, die gespielt werden. Und mir ist doch aufgefallen, dass es ja eine recht große Diversität äh, an, an Decks gegeben hat. Ja, definitiv. Und ja. Ähm, ja, auch verschiedene Decks in die Top 8 gekommen sind. Ähm, nicht irgendwie eins und noch ein anderes, so ungefähr. Ja. Und äh, ja, ich glaube. Insgesamt war das schon äh, ein recht, recht spannendes Ding. Also das fand ich schon ziemlich cool. Also es fühlt sich auf jeden Fall wieder mehr
0: wie ein tatsächliches Standard-Turnier an. Also wir sind ja jetzt, wenn man richtig gezählt hat, glaube ich, äh, bei äh, Throne of Eldraine Standard 3.0, also die dritte ja. Version von... Ja, und ich
1: musste jedes Mal ein neues Deck machen, Super geil. Ja, genau, <lacht> mega.
0: Äh, und wir haben tatsächlich, äh, wie du schon gesagt hast, ein sehr diverses, äh, zumindest Top-8-Feld. Mhm. Ähm, wir haben da drin äh, Sacrifice Decks, natürlich Junt äh, Sacrifice. Wir haben Simic Flash, wir haben Golgari Adventures, Jeskai Fires, äh, Simic äh, Ramp haben wir auch noch mit drin. Äh, und dann geht es halt, sobald man die Liste weiter runtergeht, geht, äh, mit neuen Wins hast du dann auch sowas wie Golgari Sacrifice mit drin. Dann Is It Flash, was ja auch eine sehr witzige Variante quasi ist davon. Und mhm. ähm, wie gesagt, es bewegt sich so ein bisschen im Rahmen. Wir hatten ja in der letzten Woche so ein bisschen über die äh, Baum-Theorie äh, geredet quasi. Dass halt, äh, es gibt so drei äh, Archetypen oder, oder Kernstrategien und alle anderen Decks bauen sich so ein bisschen drum Also die Cat-Oven-Strategie, die Flash-Strategie und so dann die äh, Fires-of-Invention-Strategie. Und äh, das scheint sich so ein bisschen wiederzuspiegeln, plus halt Adventure, wo ich halt nicht damit gerechnet habe, dass
1: die mm. dann doch auch ja, so gut sind. Also, ja gut, Ramp ist jetzt auch nicht unbedingt, genau könnte man vielleicht zu so der Flash-Strategie, weil es halt, es ist nicht die gleiche Strategie, aber es sind die gleichen Farben, so kann man vielleicht äh, argumentieren. Ja. Ähm, ja, aber tatsächlich, ne? Recht, recht viel äh, verschiedene verschiedene Decktypen und mhm. wo dann sich zusätzlich aber noch andere Typen drum bauen, wie du schon gesagt hast, finde ich halt wirklich super interessant, dass das so ähm, divers ist. Ja. Ich muss allerdings sagen, dass momentan also, ich bin eigentlich ein super Fan von, von Sacrifice Decks. Also, ich mhm. ähm, hab ich mal in so einem, äh, wie soll ich sagen, äh, wir haben mal so ein, so, ein, so ein spezielles Turnierformat bei uns in einer Gruppe gehabt, wo wir uns zu fünf getroffen haben und immer zum Beispiel, wenn wir die Pre-Release, also wir haben immer genau die gleichen Sets geöffnet, zum Beispiel Pre-Release mhm. oder sowas und das in der jeweiligen Region, weil wir sind übers, ganz, über ganz Deutschland verteilt und mhm. wenn wir uns da getroffen haben zu einer Spielerunde, dann hatten wir immer die Karten, die wir geöffnet haben, aber jeder für sich halt. Ne? Sagen wir mal, yeah. du warst beim Uh, Battle for Seneca Pre-Release und beim Eldritch Moon Pre-Release, dann waren alle genau bei diesem Pre-Release auch oder haben sich das halt nachbestellt, haben das dann im persönlichen Pool übernommen, dann haben wir daraus wieder quasi eine Art Constructed Deck mit 40 Karten gemacht und dann nochmal innerhalb der Runde gegeneinander gespielt, also aus allen Kartensets, die wir bisher geöffnet haben. Mhm. Und da habe ich mir auch irgendwann mal ein 4-Color-Sacrifice-Deck gemacht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Das fand ich ja. so cool. Aber nichtsdestotrotz, also so wie es jetzt momentan ist mit der Katze und gerade weil ich halt hauptsächlich auf Arena spiele mhm. und das echt total langwierig ist, dann immer wieder alles anzuklicken und das so. Ja. Habe ich momentan irgendwie trotz der Diversität kein Deck, was mir so richtig krass viel Spaß macht. Und das finde ich echt auch verwunderlich. Hast du irgendwie äh, zurzeit total, tot, also trotz der Diversität, wegen der Diversität vielleicht ein, ein Fable für viele für Standard-Matches oder ähm, sagst du ja auch irgendwie, ja zurzeit ist es trotzdem nicht für mich, also es würde mich mal interessieren, wie, wie du das siehst. Ähm, also tatsächlich
0: ist Standard seit ähm, ja, seit den letzten Bannings nicht wirklich auch interessanter für mich geworden. Ich meine, ich habe ja schon mhm. erzählt, glaube letztes Mal, dass ich mir so ein Raktors Sacrifice-Halbgares-Ding gemacht habe, weil mir noch die Rare Wild-Cards fehlen. Und bei demselben Standpunkt bin ich eigentlich heute auch noch. Ich meine, ich habe Bock auf äh, Juns Sacrifice. Mhm. Ähm, Allerdings ist es für mich momentan einfach, äh, also es ist nicht zeiteffizient. Ich habe nicht so viel Zeit in Arena, die ich da quasi rein investiere. Hm. Ich müsste halt so viel mir noch holen für das Deck, äh, wenn ich allein stehe, weiß ich, Massacre Girls zwei Kopien, Gilded Goose vier Kopien. Ich glaube, da müsste ich halt fünf Wildcards mindestens nochmal reinstecken. Hm. Ähm, und da hast du noch so Casualties of War, was äh, der, der ich, äh, Champion ich, ich, reingepackt hat. Ähm, ja. Und es ja, sind halt so viele Sachen, wo ich dann denke, wenn ich jetzt wirklich. Vor hätte, weiß nicht, wenn ich jetzt wirklich planen würde, äh, mich jetzt komplett äh, auf Arena zu stürzen und so weiter, dann würde ich mir wahrscheinlich das Deck nehmen und dann tatsächlich craften, vielleicht nochmal ein paar Euro investieren, aber momentan, so gerade mit der Weihnachtszeit, man hat irgendwie viel zu tun, man ist irgendwie den ganzen Tag unterwegs und dann sich halt noch äh, irgendwie hinzusetzen und dann äh, sich das Deck zusammenzubauen, ist halt irgendwie so ein bisschen schwierig, plus halt, hm. wie du schon sagst, die Matches gehen ziemlich lange. Weil jeder einzelne Ping, den man dann von Mayhem, Devil und einem Cauldron Familie hat, also zwei Schaden pro Runde, sind halt immer noch zehn Runden vorausgesetzt, es passiert nichts anderes. Mm -hmm. Und vorausgesetzt yeah,
1: äh, yeah. ne, der andere spielt sich genau das gleiche Genau, und das ist halt dann schon ein bisschen.
0: <lacht> es ist nicht mein, mein 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 Lieblings-Magic,
1: gerade auch mit den ganzen Flash-Decks, gegen die ich immer wieder ja, Probleme habe. Genau, also genau das ist das. Ich glaube, das ist auch mein größtes Problem. Ich glaube, das Sacrifice-Deck ist gar nicht so schlimm. Also, ich, ich mag das zu spielen, weil es ist irgendwie cool. Ich mag sowas. Ja. Aber diese ganze Zeit, wenn ich dann gegen it flash oder Simic-Ram-Flash-Gedöns gepairt werde, denke ich mhm. mir so, boah, ich habe halt keine Lust gegen was, also ich selber habe ich damit kein Problem, blau zu spielen und zu sagen, ich <lacht> counter dir alles. Aber ja. gegen sowas zu spielen, ist halt so, dass du immer das Gefühl hast, alles, was du jetzt spielen könntest, könnte gecountert werden. Ja. Und äh, boah, ja, ich glaube, was für mich kaputt gemacht hat, zumindest ein Großteil, sind halt wirklich, wie du schon sagst, einfach die Bannings. Obwohl es jetzt eigentlich ein super balanciertes Format zurzeit ist und super divers, was echt cool ist, mhm. sind diese ganzen Bannings und ich musste halt jeden Schritt mitgehen, zumindest auf Arena. Mhm. Und irgendwie ähm, war das dann für mich weiß nicht, anstrengend. Und ja. ich, ich glaube, ich müsste einfach nochmal das Deck, und das wäre ein Paper für mich üb über, im Übrigen überhaupt nicht machbar gewesen, ähm, da die ganzen Schritte mitzugehen. Nee, das wisst ja Aber, ziemlich viele äh, verloren, glaube ich, dein Kohle. Ja, ja, genau. Ah, ja. Also, ähm, ich glaube, ich müsste einfach nochmal wieder Paper spielen. Das liegt bei mir schon länger zurück. Und ich glaube, das würde bei mir dann auch... Äh, ja. Ja, das, wieder das, mehr Spaß machen. Das ist bei mir jetzt halt jetzt auch ein Zeit.
0: riesengroßer Punkt, dass ich halt äh, jetzt die letzten zwei Freitage äh, auch nicht äh, gehen konnte. Und mm, ich habe hier genau, mehrere so Decks ehrlich. vorbereitet und ein paar Sachen, die ich auch probieren wollte. Ich äh, will sehr viel mit ähm, Weiß-Schwarz machen. Und Doomfortold, so ein bisschen Controlly-mäßig. Oh, ist Doom momentan. For Toll, diese Karte. Momentan <lacht> habe ich so, so ein Discard-Deck, was ich halt daraus gebaut habe. Ähm, mm -hmm. Und, 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 und will es eigentlich immer mal testen. Aber im Endeffekt falle ich ja doch immer wieder auf das Sacrifice-Cat-Food-Deck zurück, weil ich ja halt denke, das ist eigentlich das bessere Deck, wenn man mal ehrlich ist. Aber mhm. wenn man dann noch weniger spielt, desto weniger kommt man auch dazu, dann neue Sachen auszutesten. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich, wir sind ja auch, sag ich mal, sehr kurz vor dem nächsten Set ich hoffe und denke mal, dass sich damit noch ein bisschen was verändern wird. Ähm, denn klar, wir haben jetzt wieder so ein bisschen diverseres Feld, das wir auch dann an den Turnierergebnissen dann auch sehen können. Ich kann ähm, dir direkt
1: eine Prediction sagen zum, zum nächsten äh, Set. Ja, was denn? Ich kann dir sagen, dass Jazz Sky Fires kein Ding mehr sein wird. Ich glaube halt da auch, dass die ähm,
0: die Dingens, die Adventure Decks dann auch wahrscheinlich vorbei sein werden, weil wenn das Power Level hm. das ist ja auch deren Plan, das Power Level so beizubehalten, wie es jetzt aktuell ist, also ohne Oko, ohne Field of the Dead und so weiter und so fort, um, und dann ist es sehr abhängig davon, was
1: das aktuelle Set, ist. Also welche Decks im aktuellen Set supported werden und welche nicht. Hm. Weil. Ich glaube halt einfach, letzten Endes, ist es ist ein Enchantment-Set. Äh, es werden viele ja. Enchantments wiederkommen. Und dementsprechend auch Enchantment-Removals. Und wenn Enchantments. Jessica Fires ist es super stark, weil es keine Antwort auf, so wirklich auf das Enchantment gibt zurzeit ja. in den Meta-Decks. Und, äh, deswegen ist ja auch das Thema Casualty of War kann Enchantments zerstören, richtig? Genau, das kann, glaube ich, all, ja. nahezu alles irgendwie zerstören. Fast jede permanente, so eine ja. Planeswalker, Land, Kreatur, Artefakt, Enchantment, glaube ich, ist es. Und ähm, das ist es halt. Ähm, und ja, ich glaube, es kommen wieder ein paar mehr Enchantment Removals. Optionen rein und äh, dadurch ähm, ja, wird das dann wahrscheinlich wieder ein bisschen schwächer werden. Aber gut, äh, jetzt haben wir echt viel drum rumgedreht. Genau. Du erzähl mal, was, erzähl mal was, über die Magic
0: Championship. Die ähm, ja, also zum einen wer gewonnen hat und das äh, Kanister, A.K.A. Piotr Glukowski, äh, den wir auch schon mal, wir ja, hatten wir auch schon mal auf jeden Fall in einer unserer Turnierbesprechungen äh, mal mit drin. Ich glaube ich auch jemand der mit äh, Arena so richtig die Pro-Karriere angefangen hat in Magic. Um, und tatsächlich, was besonders ist bei ihm, er hat äh, kein einziges Match verloren in der Mythic Championship, was ganz krass ist. Weil ähm, normalerweise, also gerade bei diesem Mythic Championship, hast du ja wirklich die Besten der Besten. Also wirklich Top 20 Player in der Welt sind da gerade und, und, und spielen da um den ähm, Championship-Sitz. Und klar, man hat manchmal gute Matchups, man hat schlechte Matchups, aber selbst dann ist es noch schwierig, quasi mit einer äh, 5-0-Geschichte äh, da rauszugehen. Mhm. Ähm, aber er hat es geschafft. Also er hat das ganze Feld tatsächlich dominiert mit seinem äh, ja, Jeskai, äh, Jeskai sag ich schon, äh, mit seinem äh, Jun Sacrifice Deck und äh, geht damit auch jetzt äh, offiziell zu den Worlds, die dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr, äh, in Hawaii stattfinden werden. Super geil. Äh, was ich mir auch sehr cool äh, wirklich vorstelle. Also es ist ähm, mhm. also Worlds bin ich auch mal gespannt. Ich hoffe, die werden dieses Jahr deutlich, deutlich ähm, ja, mehr promoted wie letztes Jahr. Weil ich weiß noch, beim letzten Mal, als, als das Worlds-Turnier stattfand, da war es, glaube ich, das am wenigsten geschaute Turnier auf Twitch überhaupt in der ganzen Season, was lächerlich ist, weil eigentlich müsste es ja das große Finale sein und alle müssen Bescheid mm. wissen. Aber es wurde irgendwie nicht richtig promoted, die Leute wussten nicht ganz genau Bescheid, die Leute haben nicht verstanden, was da los war und ich ja, meine
1: sowieso auch die Zeit des Umbruchs, ne, so generell genau, mit dem genau, ja. und niemand wusste jetzt, was heißt das jetzt, ist das jetzt, was, was ist das jetzt und genau, ne, ne, das war irgendwie schon echt, ja, ich, ich glaube, da kommt jetzt momentan ein bisschen mehr Routine rein jetzt von Ursatz aus und ich glaube, das wird besser werden, also ich ja. gehe mal stark davon aus, dass das besser laufen wird diesmal.
0: Ja, definitiv und halt, äh, ich meine, es sind vor allen Dingen auch nur, nur in Anführungszeichen, 16 Spieler die dann dabei äh, daran teilnehmen. Und äh, man kann ja sagen, unser Mann aus Deutschland, Richtig, Toralf wird dabei sein. Er hat ja äh, einen Mythic Championship-Titel äh, sich ergattern können. Und dementsprechend ist er auch qualifiziert dafür. Und ähm, es geht ja insgesamt um, unter diesen 16 Spielern um eine Million Dollar Preisgeld. Was allein, wenn man es, sag ich mal, eine Million durch 16 quasi rechnet, lohnt sich das schon für jeden Teilnehmer
1: auf jeden Fall dabei zu sein. Ich glaube, die kriegen ja sogar zusätzlich noch äh, An Anfahrt und alles, oder?
0: Ja, ja, genau, Antrittsgeld und sowas, ja. Das, genau, das kommt nochmal oben halt obendrauf so, aber äh, trotzdem ist es halt einfach ein sehr prestigeträchtiges Event. Und ähm, ja, also auch sehr viele, sehr viele, also eine gute Mischung aus, aus neuen Gesichtern und so etablierten Gesichtern. Also wir haben Andrei Stratzky, Dabei, der, glaube ich, auch mit Arena erst so richtig eingestiegen ist. Dann halt, ähm, wie ich schon gesagt habe, äh, Thoralf, der auf jeden Fall schon länger dabei ist, Kanister, Andrea Mangucci, das sind schon alles so Namen, die hat man auf jeden Fall mittlerweile gehört. Und das sind halt noch sehr junge Leute. Also man sieht hier halt eben kein LSV, also Luis Gad Vargas oder ähm, ja, andere. Ja, der ist mittlerweile auch in die Rivals League abgestiegen. Aber da sprechen wir gleich noch drüber. Genau, genau. Ähm, und das, sind halt, das ist halt so die Sache. Ähm, ich finde es halt sehr schön, dass das Feld so äh, jung und divers ist und tatsächlich ähm, obwohl Amerika äh, quasi einen sehr großen Vorteil hat, was zum Beispiel äh, Grand Prix äh, Teilnahmen angeht, weil die einfach äh, jedem zweiten Dorf gefühlt einen Grand Prix haben äh, und halt in Europa eher nicht, äh, haben wir trotzdem nur zwei Mit drei Mitglieder aus Amerika dabei. Und das ist halt schon irgendwie so verrückt, wenn man dann auf der anderen Seite Palo, Palo Vito Damadorosa sieht, der aus Brasilien kommt und in Brasilien für Magic sehr wenig Stadt, äh, generell in Südamerika, was halt auch so ein Problem ist. Ähm, und deswegen finde ich das auf jeden Fall sehr äh, interessant, wie das Kader dann für die Worlds aussieht. Und ich hoffe wirklich, dass es noch mal ein bisschen was Besonderes wird. Ich hoffe, dass ähm, ach so, nee, es wird ein Magic Arena Turnier werden. Aber ich mm. hoffe, dass sie sich noch ein bisschen was überlegen, was halt ähm, ja, was halt noch irgendwie dazukommt. Und ähm, ich vielleicht macht das Flair von Hawaii ein bisschen was aus.
1: Definitiv. Ich bin mal echt gespannt. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, was die dann letzten Endes draus machen. Genau. Ähm, Stattfinden wird das
0: Ganze, meine ich, am, am im, irgendwann im Februar. Februar ne? 14. bis 16. Genau, genau. Das, waren, das war noch ein Weilchen hin. Und bis dahin haben wir ja noch mal ein komplett neues Standard. Wir wissen auch eigentlich noch nicht, welch, was für ein Format gespielt wird, aber mit Arena bleibt nicht so viel übrig. <lacht> so, Überraschung. <lacht> Worlds wird gespielt in Historic. Ähm,
1: aber <lacht> das, das werden wir nicht machen. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall würde ich sagen, spannen wir direkt die, die, den Übergang zu, ähm, wer es denn jetzt, äh, in Anführungszeichen, geschafft hat, äh, weiterzukommen in die Magic Pro League, beziehungsweise da drin zu bleiben. Und wer äh, das eben nicht geschafft hat, beziehungsweise halt jetzt ähm, in die Rivals League, in Anführungszeichen, absteigen muss. Mhm. Ähm, hast du die Liste gerade vor dir? Äh, ja, habe ich äh, vor mir. Okay, dann, ähm, ja, wenn du jetzt die, so die MPL-Liste durchgehst, welche Namen sagen die denn, äh, welche 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 Sprechenden oder, oder welche Leute kennst du denn überhaupt davon? Äh,
1: ja, wenn ich das hier durchgehe, klar, Autumn Wirtstead, äh, mit dir hatte ich ja schon mal. Genau. Das Vergnügen zumindest äh, mehr oder weniger. Genau, bei den Und, ähm, am Celebrity, Celebrity Cup. Äh, Cup genau. genau, da haben wir zumindest nicht gegeneinander gespielt, aber ähm, das Team hatte gegeneinander gespielt. Ähm, ansonsten äh, hier, Jean Uh, Depras, De den genau. ich ja besiegt habe im Celebrity Cup Kann man immer wieder so gerne gut einbauen. 2 ja. zu 0. Ähm, ja, nee, genau. Ihn, ihn kennt man ja. Und dann äh, hier Dominguez, haben wir ja jetzt schon öfter gesehen. Der, der oh, ja. Duke, der auch in die MP, äh, in die äh, Hall of Fame gekommen ist. Und äh, ja, Glukowski hat mir ja gerade drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ja, aber wenn man das so durchgeht, vermissen wir, oh, hier Andrea Mengucci, klar, äh, ja, und wirklich, das ist wirklich ein richtig gutes Spiel. Den sieht man so oft in der Top 8. Genau, ja. Äh, das ist echt Wahnsinn. Ne, letzten Endes gehört zu Magic auch Glück. Und wenn man so oft schafft, in die Top 8 zu kommen, dann dezimiert man das Glück wirklich auf ein Minimum. Äh, und ich glaube, ja. das, das liegt einfach wirklich an, an letzten Endes dann an Können, an Deckzusammenstellung und an. An, an Wissen äh, in Match selber. Genau, Gabriel Nassif ist noch so ein Fall, äh, wo es mich überrascht
0: hat, zu lernen, dass er gar nicht ursprünglich in der MPL mit drin war und jetzt äh, quasi allein durch seine... Also er ist ohne Frage einer der, der Top-Ten-Player in Magic the Gathering, meiner Meinung nach. Äh, und da war ich halt schon überrascht, dass er nicht in der MPL war. Jetzt hat er es direkt reingeschafft und äh, mehr als verdient eigentlich. Also mm. ein sehr, sehr guter... Ich kenne ihn halt immer wieder davon, dass er glaube ich bei irgendeinem Grand Prix oder bei einem größeren Turnier einfach Monoblue-Tempo nicht erfunden hat, aber es einfach mitgenommen hat und ich glaube, direkt auf zweiten Platz gekommen ist, weil das halt so ein busted deck war für irgendwie 60 Euro oder so damals. Das war schon echt mhm. verrückt.
1: Ja. Und ja, fehlen tut leider zum Beispiel Christian Haug, einer, den äh, wir äh, schon in einem Interview hatten. Und mhm. ähm, er hat es leider nicht geschafft. Letzten Endes, ähm, so wie er selbst berichtet hat, hat ihm der Tiebreaker das Genick gebrochen. Also es war wirklich so, er hätte irgendwie, glaube ich, Platz 16 mindestens kommen müssen mhm. äh, in der, in der äh, Mythic Championship und jetzt durch den Tiebreaker, also dadurch, dass jemand anders gegen bessere Gegner verloren hat, ähm, letzten Endes äh, hat er es nicht geschafft und damit in die äh, Rivals League leider abgestiegen. Aber nicht, desto trotz kann er sich natürlich wieder hochkämpfen und wir wünschen ihm da auf jeden Fall alles, alles Gute. Der wird es auf jeden Fall rocken, da bin ich, da bin ich sicher. Ja, definitiv.
0: Also ich meine auch Rivals League, das klingt jetzt natürlich so oh, abgeschieden, krass. ne? Und, aber ganz im Ernst, Rivals League ist halt auch immer noch tausendmal, äh, also das, damit hast du schon einen Fuß in der Tür, was halt professionelle Kar Kar Karrieren angeht. Also da bist mhm. du auf jeden Fall schon einer der, der absoluten Top-Namen. Und äh, wenn wir die Liste auch durchgehen, wir haben hier halt wirklich Hochkarriere, wo man sich eigentlich fragt, was, die sind nicht in der MPL? Zum Beispiel Kai Bode. Ähm, gut, der hat jetzt erst vor kurzem wieder angefangen, aber ist halt trotzdem eine, eine lebende Legende quasi in äh, Magic the Gathering. Dann äh, LSV, Luis Scott Vargas ist dabei, wo du dann auch denkst, äh, Moment, der ist nicht irgendwie bei den Top-Spielern. Der ist so beliebt und bekannt, genau wie Matthew und Nass. Ähm, sind so bekannte und beliebte Spieler, die halt auch schon sehr große Leistungen gemacht hat. Ich glaube, bei LSV sagt man sogar, dass der ähm, wie war das irgendwie, der der zwei Hall of Fame Karrieren quasi, also er würde zweimal in die Hall of Fame kommen, wenn man einfach nur seine äh, Errungenschaften über sein Leben verteilt quasi äh, sehen würde. Ähm, und das ist halt schon irgendwie verrückt, also dass er dann in Anführungszeichen nur in den Rivals ist, aber das sagt ja auch, dass allgemein eine sehr hohe Qualität unter den Spielern da ist. Also wir haben ja auch sehr viele ähm, ja, Mythic Champions, wie zum Beispiel auch Thoralf der ja auch in den, bei den Rivals dabei ist oder ähm, ja Ben Stark ist ja auch ein, ein super guter ähm, Limited Spieler also wird einer der besten würde ich fast sagen ähm, und ja also super interessantes Feld und man hat wirklich das Gefühl dass zwischen MPL und Rivals dass da so ein Riesenunterschied ist was ähm, ja was irgendwie die, den, den Skill angeht, sage ich jetzt mal. Also, man könnte vielleicht noch sagen, okay, die in der MPL sind so eine äh, 1, 1 plus und ähm, die in der Rivals League sind auf jeden Fall eine glatte 1, also <lacht> bleibt auf jeden Fall mal gespannt. Ja, es
1: sind trotzdem immer noch Top-Spieler, da, da, da bleiben keine Zweifel. Ja, und, definitiv. Äh, ja, wir hatten ja schon mal so einen Bericht darüber gemacht, über die Rivals League und was das denn ja. ist und so weiter und so fort. Und jetzt nochmal daran anknüpfend, ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze dann verhalten wird. Ich, ich hoffe und vermute auch, dass es jetzt einfach deutlich spannender wird, sich die Matches anzugucken. Ich hoffe, dass es nicht nachkommentiert äh, ist, sondern dass da auch äh, öfter mal was live stattfindet von diesen ähm, Ligaspielen und dass es dann interessanter wird, äh, da zuzuschauen und zu gucken, dass es wirklich um Aufstieg oder Abstieg geht. Und ich glaube, das wird schon, das wird ein ziemlich cooles Jahr 2020. Ja, ich glaube auch. Wir haben ja jetzt auch erstmal nur diese partielle
0: Season, die bis Mitte des Jahres geht. Mhm. Ähm, das ist halt das, wofür jetzt halt MPL und Rivals quasi, äh, also die, die MPL-Anzahl wird ein bisschen runtergestuft, dafür werden die Rivals mit hinzugenommen, dass man so ungefähr, ich meine, 55 Spieler dann äh, im kompetitiven Bereich dann komplett hat. Und ähm, dann ab Mitte des Jahres 2020 geht es dann los mit der Season 2021, was dann schon voll nach dem Modell läuft, ähm, wie es halt dann auch angekündigt wurde. Äh, mit dem MPL Gauntlet unter anderem, mit ähm, ja, mehr äh, Slots, wo man quasi äh, sich als neuer Spieler auch hinzufügen kann. Diese Unterteilung mhm. in Mythic Invitational bzw. In Mythic Championships äh, auf Arena und äh, Player-Tours äh, quasi auch nochmal auf die Staaten verteilt, beziehungsweise auf Amerika, Europa, Asien, ähm, wo es dann halt auch neue Möglichkeiten gibt, sich dafür zu qualifizieren und sich dann dort wie früher im klassischen Weg dann hocharbeiten kann. Und äh, alles kommt dann am Ende auf die äh, Worlds zu. Also wenn man der Beste von den Besten war, egal ob Tabletop oder Arena, äh, bei den Magic Worlds wird es dann äh, sich entschieden, wer dann der Beste sein wird und natürlich der Preispool äh, steigt und steigt und steigt ja äh, je weiter man hochkommt und ich bin auf jeden Fall sehr ja, spannend. Definitiv. ich hoffe es wird ein bisschen ähm, ich, ich habe so ich würde mir wünschen dass das Ganze so ein bisschen mehr wird wie äh, keine Ahnung Fußball oder, oder Football in Amerika wo man sich ein bisschen mehr so ähm, wo es einfach klar ist dass viele Leute es einfach gucken weil wenn man jetzt äh, wenn ich im local Games Store so frage ey wer hat das Turnier geguckt und so schaue ich in ein paar verdutzte Gesichter oder die gucken sich dann nur die Ergebnisse an. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt mehr so macht, dass man mehr Leuten mitfiebert und vielleicht dann sagt, okay, ich möchte, dass dieser Spieler jetzt auf jeden Fall gewinnt und in die Worlds kommt, dann hätte ähm, man auch vielleicht ein bisschen mehr quasi einfach nur äh, Labermaterial, so, äh, so einen Magic-Bereich. Und ich finde, das fehlt mhm. noch so ein bisschen. So ein bisschen mehr Gefühl für Competitive. Definitiv, ja. Okay. Ja, wenn äh, du nichts mehr äh, hättest zu dem ganzen.
1: Ähm, äh, nee, ich habe eigentlich alles Spiele gesagt, äh, was ich sagen wollte. Vielleicht später spät noch was ein, aber für jetzt äh, sind wir, glaube ich, durch.
0: Genau, dann würde ich sagen, gehen wir zu den Bannings. Und zwar nicht von dieser Woche, sondern von letzter Woche, die wir beim letzten Mal
1: ähm, rausgelassen haben. Ja, was wurde denn gebannt? Äh, ja, vom 2.12. Äh, sind die Bannings. Genau. Äh, die mussten wir noch nachholen. Äh, Once Upon a Time, Field of the Dead und Smuggler's Copter. Das sind tatsächlich alles Karten, die vermutet wurden, dass sie gewandt werden. Ja. Es wurden sogar noch ein paar mehr Karten vermutet. Ähm, auf die wird auch noch weiter ein Auge gehalten. Aber ja, die drei sind erstmal raus. Ich denke mal, das äh, ist aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt keine Überraschung mehr, weil es ja schon ein bisschen zurückliegt. Genau. Und äh, ja, was ich eigentlich ein bisschen spannender finde, ist, dass es am 9.12. Ähm, kein gab. Und mhm. das ist auch äh, wieder sehr interessant bei so einem großen Format, dass sich äh, viel bewegt und gerade in der Findungsphase ist und da einfach äh, jetzt erstmal nicht zu bannen, zeigt, dass es schon langsam auf dem richtigen Weg ist mhm. und äh, eventuell kann ich mir bald mein äh, Deck zusammenkaufen, ohne <lacht> Angst zu haben, dass es danach <lacht> nichts mehr wert ist. Ja. Wobei man,
0: man hat ja, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, was Broken Strategien sind und was hm, weniger Broken-Strategien
1: angeht. Also das Problem ist, in meinem Deck würde halt Oko mit dabei sein und äh, Oko ist ziemlich gut in Pioneer und aber nicht, also der macht zum Beispiel mein Deck nicht broken mhm. aber vielleicht andere Decks und also ja. so ist das Problem.
0: Ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, aber gerade das Copter da war so ein Fall, das hat sich ja so schleichend angekündigt und ich glaube der Grund, warum es jetzt halt so stark war, ist, wir hatten glaube ich ein Grand Prix oder irgendein größeres Turnier, ein Qualifier oder sowas in Pioneer gehabt und da ging es halt dann hm. metagame-mäßig dann in die krassen Prozentzahlen hoch, dass halt alle Leute oder oder sehr viele Leute haben halt einfach Smuggler's Copter gespielt als hm. bester Two-Drop, den man ja, im Spiel haben halt, kann.
1: Du kannst halt in jedem Deck spielen, ne? das ist halt schon Team, ziemlich ja. bastelt. Der war halt schon im Standard ja. gemacht weil er so gut war. Das ist halt
0: das Ding. So. Und das ist ja. ähnlich mit Feel of the Dead, es gab quasi die Agro-Decks, die, die Smuggler's Copter gespielt haben und die Field-of-The Dead-Decks, die halt gegen Ende hin dann einfach unbesiegbar wurden und äh, ja, Once Upon a mhm. Time ist sowieso ein Fehler gewesen, diese Karte jemals zu drucken. Von daher <lacht> gucken wir mal, äh, dass wir dann ja, dass sich das halt einfach weiter äh, so entwickelt. Und ich bin mal gespannt, es wird ja noch nicht gesagt, wie lange diese wöchentlichen Bannings oder Ban-Ankündigungen quasi anhalten werden. Mhm. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie fertig die, äh, also Wizards of the Coast, wie fertig sie Pioneer sehen. Weil es geht mhm. ja immer so ein bisschen hin und her, gerade wenn halt Competitive Turniere anstehen. Dann wird noch mal die richtig äh, Broken-Strategien quasi rausgesucht. Und äh, da bin ich einfach mal gespannt. Spätestens spannend, wie das noch halt kurz geht. danach.
1: Ja. ja, genau, genau. Also das ist äh, ja auf jeden Fall weiterhin sehr interessant, das zu beobachten. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es Bald bei uns im äh, LGS finally ja. ankommt, das Format und dann äh, definitiv ja, werde ich wieder richtig loslegen. Ich, ich habe auch mega Bock, muss ich sagen.
0: Ich habe, glaube ich, mehr Bock auf Pioneer als auf Standard im Moment. Einfach ja, nur, weil ich auch, auch immer verrückte Decks sehe, wo ich denke, boah, das kann... Also letztens erst ein Monogreen-Stompy-Deck, was einfach komplett zerstört hat alles. Also das ist schon, schon sehr verrückt und äh, keine mhm. Ahnung, du hast halt hier so Sachen wie also äh, Blue Green ist ein, wohl ein sehr starker Favorit gerade mit auch Simic Nexus und Oko einfach. Ähm, da gibt es aber noch klassische Sachen wie Blue White Control, aber auch hier äh, Mono Black Vampires,
1: was auch interessant ist. Ja, das klingt super <lacht> so, äh,
0: Was auch eine coole Idee ist, weil du hast halt zum Beispiel Gifted Eaterborn aus, ähm, aus dem Color eine oh, Super
1: starke Karte. Äh,
0: und das ist halt schon ziemlich krass. Und mit der hohen Devotion für Black kannst du auch dann Gray Merchant of äh, Asphodel spielen. Die
1: Karte. Es ist schon. Beste, beste Pauper-Karte. Definitiv,
0: ja. Es ist einer der äh, besseren Karten. Und wenn du halt Vampir- und Zombie-Tribal-Decks in deinen Top, weiß nicht, was sind das, 15 Decks irgendwie im Metagame drin hast, dann ist das schon kein allzu schlechtes Zeichen. Also ich habe mhm. immerhin, also ich habe immer noch Bock und äh, bin mal gespannt, äh, wie es halt weitergehen wird.
1: Ja, definitiv.
0: Dann würde ich sagen, es ist Zeit für den Quizard. Leute haben lange yes. drauf gewartet, eine Woche, um genau <lacht> zu sein.
1: <lacht> Dann, äh, ja. Ich bin mal gespannt, ähm, wie das Schwierigkeitslevel ist. Ich habe das Gefühl, es ist nicht ganz so hoch. Aber vielleicht vertue ich mich da auch. Ähm, ja, bin mal gespannt, was du dazu zu, zu meinen Fragen zu sagen hast. Oh ja, ich bin auch Und, gespannt, wie viel ich äh, antworten kann. Wir fangen direkt mal an. Und ich glaube das sollte machbar sein. Okay. Aber wer weiß, ich habe mich da immer selbst vertan. <lacht> Aber letzten Endes läuft es auf 50-50 hinaus, deswegen kriegen wir hin. Okay. Dann die eine Frage. Frage 1. Das sind direkt quasi zwei in einer. Verdammt. <lacht> Gut. Wie heißen die fünf Farben in Magic und wie die zwei. Nichtfarben oder die eine Nichtfarbe. Es gibt da ja so quasi zwei Bezeichnungen für und es gibt eigentlich nur die ja. eine wichtige Bezeichnung für und die eine falsch. Okay, hm. hau raus.
0: Also klar, die fünf Fragen, äh, die fünf Farben sind ja, äh, ja weiß, blau, <lacht> rot, schwarz und grün. Ja. Ähm, nicht in der Reihenfolge, normalerweise Wu-Burg, aber äh, da muss ich mal nachdenken. Ähm, ja. Und dann die zwei Nichtfarben, also colorless ist so ein Ding. Ähm, und dann gibt es halt noch dieses äh, von den
1: äh, also, vielleicht ganz du versuchen, um das klarer zu machen. Was ich äh, haben möchte, ist dieses Karo-Symbol. Äh, dieses ja, ja wie genau, das heißt. Genau. Ja, dieses, ähm, Und wie heißt es, wenn da quasi eine 2 oder eine 3 steht? Die mm, 1 haben sie ja jetzt. Ja. Ja. Mhm. Also ich glaube, die äh, mit der Zahl, die, die
0: heißt, glaube ich, einfach generisches Mana oder Mana beliebiger Farbe. Genau, ähm, Und wichtig. dann dieses, äh, diese, äh, ja, Raute, nee, das Viereck mit der Spitze nach das oben. Das war Roma, ja. Genau, ähm, das müsste, also es hat auf jeden Fall mit den äh, Phyrexians, nicht Phyrexians, wie heißen die nochmal, die Eldrazi zu tun. Mhm. Und äh, die haben ja die Bezeichnung, auch wenn die Farbe in den Mana-Kosten haben, die Void. Das heißt, die haben eigentlich keine Farbe. Und ich würde sagen Void, äh,
1: Void Mana oder Void Colorless. Hä? Also, es das heißt tatsächlich einfach colorless, also farblos. Ach so, ja gut. Ähm, <lacht> äh, Die haben halt quasi gesagt, äh, wir wollen farblos jetzt quasi benennen und dadurch halt dieses Symbol eingeführt. In Oath of the Gatewatch war das. Mhm. Seitdem tatsächlich keinen Einsatz mehr gefunden. Die, es werden einige Karten mit diesem Symbol in Eternal-Formaten gespielt, definitiv. Ähm, ja. äh, fällt jetzt zum Beispiel äh, Cozy Leg ein und äh, aber auch noch andere Karten. Hm. Die wirklich stark sind. Und ähm, ja, seitdem kam es aber zu keinem Einsatz mehr. Meine Prediction ist, dass das zu dem Zendica Block der Ende 2020 ja. rauskommt, nochmal äh, ein Ding sein wird. Würde ja Sinn machen. Und äh, ja, genau, wie du schon richtig gesagt hast, generisches Mana ist Quasi in dem Sinne kein Mana, sondern das heißt einfach, es kann von jeder Mana-Art bezahlt werden. Mhm. Wenn äh, früher, eine, also bei alten Karten eine Eins quasi steht, also mhm. bei einem Land-Tab für Eins, dann macht das dieses farblose Mana automatisch. Mhm. Das heißt, damit kannst du dann äh, zum Beispiel mit dem äh, ich müsste zum Beispiel der äh, Sagen wir mal, äh, Java Maya Coast mhm. zum Beispiel, glaube ich, heißt das ist grün-blau und Tappt für ein, äh, macht ihr einen Schaden und macht ihr dann entweder ein grünes oder ein blaues. Mhm. Oder es tappt für ein für eine Eins. Zumindest steht das noch bei M15 da, weil damals gab es das noch nicht, bei mhm. der M15-Edition von der Karte. Äh, und das heißt halt jetzt genau dieses Farblose. Das haben die jetzt quasi schwer ersetzt. Das heißt, bei jeder neueren Version wirst du dann dieses, dieses Karo-Symbol sehen. Und ähm ja, ich würde dir auf jeden Fall einen halben Punkt dafür geben, denn du hast eigentlich fast alles richtig gesagt und ich habe dich da, glaube ich, so ein bisschen in eine Falle gelockt. Du hast auch mehrmals farblos gesagt, dich aber dann so ein bisschen verleiten lassen. Ja. Also auf jeden Fall ein halber <lacht> Punkt. Eigentlich fast ein ganzer, aber okay. schauen wir mal, äh, wie ja. es bei den anderen läuft. Dann, dann rechne ich dir da auf jeden Fall noch was wird, an. Wird auch abgerundet,
0: äh, je nachdem, wie es läuft.
1: <lacht> genau. Also ähm, ja, eigentlich äh, nicht schlecht, mhm. aber dann doch dich vom, vom falschen verleiten lassen. Gut, äh, nächstes. Uh, Jetzt musst du mal in der Discord schauen. Ah, ja. Und wir sagen, von welcher Edition dieses Set-Symbol ist. Um, ich kann dir eine Auswahl geben, wenn du möchtest. Du kannst es aber auch so lösen. Also, ich kann dir mal meine ersten Gedanken
0: sagen. Und dann würde ich ja, euch dann doch auf die... Also, es ist auf jeden Fall irgendwas mit Sendika und das Einzige, was mir jetzt gerade im Kopf einfällt, ist Battle for Zendikar, wobei ich auch nicht weiß, ob es da nicht ähm, noch einen Block drum rum gab. Also es war ja noch die Zeit, wo äh, du halt sowas hattest wie Color Dash und dann halt äh, noch Ether Revolt, und das war so ein, eine Story, die halt auf diesem Plane stattgefunden hat. Und ich würde jetzt schätzen, Zendikar war Oath of the Gatewatch und Battle for Zendikar. Aber da bin ich mir halt nicht sicher, ob es nicht dann noch, noch irgendwas anderes noch dabei gab. Ähm. Und das wäre jetzt meine erste Vermutung. Ich würde aber nochmal auf die äh, Auswahlmöglichkeiten zurückfallen.
1: Was hast mhm. du denn da? Okay. Ähm, ich habe tatsächlich Sendika. Ja. Ähm, Original Dominaria. Ravnica City of Guilds oder Revised.
0: Ähm. Ja, dann bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher, dass es Sendika ist. Lockst du das ein? Ähm. Uh, oh Gott. Es sieht noch ein bisschen aus wie Ammonketten nur auf dem Kopf. gibt <lacht> gibt's nicht. Ja, ich weiß, <lacht> aber.
1: Ähm, ja, komm, nee, ich sag's ich Seneca. Sag Seneca ist die richtige Antwort. Yay, um, Revised hat kein Set-Symbol. Ach echt? Um, und Dominaria gab es nur einmal als, als Set. Ja. Das ist Dominaria, Also, es gibt kein Original-Dominaria. Und Ravnica City of Guilds hat, hat ein ganz anderes Symbol. Und ich habe Zendika genommen, weil Zendika ist eigentlich mein Lieblingsplan Und hm, es gibt tatsächlich, wie du gesagt hast, vor Battle for Zendika und All of the Gatewatch noch das Original-Zendika. Und das ist halt Ach, das, also der Original-Zendika-Set-Symbol, ja. ähm, wo es quasi das erste Mal auf Zendika ging. Und da gab es nämlich damals die äh, Priceless Treasures in den Boostern. Ganz, ganz, mhm. ganz selten gab es dann zum Beispiel unter anderem auch Power-9-Karten, die du einfach finden oh, krass, konntest. Krass. Und weil die gesagt haben, hey, ähm, wir drucken die nicht nochmal, weil damals gab es schon diese äh, Liste, wo die gesagt haben, hey, diese Karten Restricted drucken wir nicht Liste, wieder. Genau. Die Restricted-Liste, genau. Haben die gesagt, ähm, wir, wir nehmen Karten, die wir noch haben, äh, unser Pool, oder wir kaufen welche auf ja. von, von Händlern und tun die dann wieder in diese Booster rein. Hm. Ähm, Verrückt. Es gibt, glaube ich, kein einziges ähm, Opening auf YouTube oder sonst irgendwo, wo jemand quasi nachweislich erwiesen hat, dass er das aus einem aus Booster gezogen hat. Es gibt immer mal wieder Berichte, ähm, aber es gab halt noch keinen, der da von einem Video gemacht hat, wo man es ja. quasi eindeutig sehen kann. Äh, aber ja, ich denke jetzt nicht, dass, dass der Grüße Lügen wird, aber nichtsdestotrotz, super interessante Geschichte. Und damals in äh, Battle for Sandica, dann, also danach, haben sie dann gesagt, wie, wir wollen wieder sowas machen. Und damals kamen dann die Masterpieces zum ersten Mal zum Einsatz. Und so, die mhm. gesagt haben, hey, äh, wir müssen was Besonderes machen, aber hier dieses priceless treasure Gedöns, das ist ein bisschen teuer. Wir können jetzt nicht <lacht> hier einfach irgendwelche Black Lotus aufkaufen. Naja. Ähm, das funktioniert nicht. Und dann haben die halt gesagt, okay, wir machen Special Editionen von Sachen, die passen in das Set. Mhm. Und das war halt in sendika länder Sendika ist immer so ein Thema gewesen, was sich um Länder gedreht hat. Mhm. Und da haben sie halt alle möglichen Länder reingetan, wie zum Beispiel die Fetch-Länder und die Shock länder also den Oath of the Gatewatch-Stand. Und dann haben sie die Masterpieces gemacht. Mhm. Danach kam die Eldritch Moon-Geschichte, äh, also wo die Shadow of Enderstride und Eldritch Moon Da ja. haben sie keine gemacht und gemerkt, okay, mit Masterpieces lief es irgendwie <lacht> deutlich besser. Das, denn das war nämlich ein Zeitpunkt Es gab nie mehr Spieler als zur Zeit von Balefod Sandica, Zumindest damals, heute, heute weiß ich es nicht, aber als die damals Battle for Seneca rausgebracht haben, war das der höchste Anstieg an Spielern, die, je, die sie jemals hatten. Hm. Und dann haben die gesagt: Okay, Masterpiece ist cooles Ding. Dann haben die Color Dash nochmal Masterpieces gemacht und hab dann gesagt: Hey, jetzt wird es jede Edition Masterpieces geben. <lacht> und äh, ja, dann wissen die meisten, was draus geworden ist: Amon Cat, Und da hatten sie irgendwie Probleme mit. Verschiedene gab es. Und dann haben sich die Leute aufgeregt und haben sie gesagt: Okay, wir machen Masterpieces nur noch dann, wenn es sich wirklich lohnt. Und bis heute haben wir sie nicht wirklich. Wiederbekommen, sondern ja. Mythic Editions und Alter genau. Borderless Karten, aber und das klassische Masterpiece-Ding, Masterpiece-Serie quasi, wo wirklich äh, 100 oder 50 Karten äh, gibt, äh, alternativen Artwork und allem, hm. ähm, habe ich nicht wiederbekommen seitdem. Sehr ja. schade. Ähm, aber eine nur interessante gut, Geschichte geht's. Ich bin mal ja. gespannt übrigens, was Sandika angeht, in welche
0: Richtung sie es jetzt mit Sandika Rising, also dem neuen Set, quasi mhm. bringen wollen. Also es soll ja. So wie ich gehört habe, soll es so ein bisschen in die Richtung gehen, Sendika äh, wieder am Aufbau. Also ja, keine äh, Eldarzi, genau. sondern wieder zurück zu Natur und Länder und bin mal
1: gespannt, wie sie das halt... Bin äh, ich, ich, auch, ich bin auch... Ich bin, über zwei Dinge bin ich sehr gespannt. Erstens, ähm, ich hoffe, dass es nicht so sehr wird wie x dass es nicht so eine Exploring-Geschichte wird. Mhm. Ähm, und ich hoffe, dass es coole neue Rare oder vielleicht sogar Mythic Länder geben wird. Das ist auch so meine Hoffnung. Ja, Ja, cool, cool, cool. Was haben wir da als nächstes? Ja, als nächstes haben wir Welches Set hat einen japanischen Flair und wurde von Samurai, Runen und Geistern inspiriert? Mhm. Auswahl? Ja oder nein? Hm.
0: Also was mir zuallererst einfällt, einfach auch nur, weil es so, so klingt, Kamigawa, ähm, oder was, was gab's denn noch? Ähm, hier diese Khans of Takirs, etwas andere Kultur, glaube ich. Äh, wobei da auch so Monks und, und, und ähm, asiatisch angehauchte so, so ähm, Martial-Arts-mäßige Leute dann auch äh, unter anderem damit herumsprungen. Also mein, mein erster Guess wäre halt Kamigawa gewesen. Mhm. Ähm, auch weil das Tor, glaube ich, ist ja das Set-Symbol, meine ich. Ähm, ja, aber, aber
1: sag, mal, sag mal die Auswahlmöglichkeiten. Auswahlmöglichkeit Nummer eins. Kamigawa. Nummer zwei, Alara. Nummer drei, Innistrad. Und Nummer vier, Myrodin.
0: Okay, also Myrodin und Innistrad ist es schon mal nicht. Was war das das dritte? Beziehungsweise das zweite das Zweite Das war Alara. Alara, Schatz. Also das war genau, da, hatten wir, da war ich beim letzten Mal, wo du Kursat gemacht hast, bin ich, bin ich über die Schatz von Alara gestolpert, so krass. Mm -hmm. ähm, also glaube ich nicht, dass das war. Da hatte dann mehr so eine Fantasy- Geschichte, oder war das nicht sogar ähm, Takir? Also, also nicht Takir, aber ich glaube, es war halt in diesem, wo halt auch dann diese Dreifarbigkeit dann auch ein großes Thema war. Und ich glaube, das würden die nicht in so einem rein
1: japanischen Set machen. Ähm, ja, ich glaube, ich nehme Kamig Kamigawa. Okay, ja, das ist die richtige Antwort, sehr uh, gut. Yeah. Auch, äh, genau richtig äh, vermutet, genau wie bei dem set symbol kriegt die richtige Intention gehabt. Du hast schon zweieinhalb Punkte, nur noch, äh, eine Frage richtig beantwortet und <lacht> der ewige Rekord von drei ist gebrochen. <lacht> ähm, aber du hast drei. sogar noch zwei Fragen und ich muss sagen, ich würde die nächste Frage als etwas schwieriger einstufen, aber ja. die letzte Frage wieder als einfacher. Okay. Also ich, ich glaube, es ist machbar. Gut, nächste okay. Frage. Was hat die Fähigkeit 4 für Charakteristiken? Oh, 4. Kann nicht geblockt... Oh, Entschuldigung. Ja, äh, nee, sag ruhig. <lacht> kann nicht geblockt werden, wurde mhm. später durch Menes ersetzt, mhm. kann nur von schwarzen oder Artefaktkreaturen geblockt werden mhm. oder kann nur von Artefaktkreaturen geblockt werden.
0: Ich meine, ich hätte letztens 4 gesehen in Bezug auf irgendeine Zombie-Strategie oder sowas, irgendwas so Monstermäßiges. Und äh, ich meine halt auch, dass es tatsächlich so war, dass man mit, äh, dass man nicht von Schwarzen und auch nicht, äh, beziehungsweise andersrum, dass man nur von anderen schwarzen Kreaturen oder halt von Artefakt-Kreaturen geblockt werden kann. Ähm, und dass man gar nicht blocken kann, da, das schreiben die ja mittlerweile auch drauf, ähm, halt can't be blocked. Und Menes ist ja nochmal was anderes. Es ist ja kann nur von ähm, zwei oder mehr Kreaturen geblockt werden. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Und kann nur von artefakt kreaturen geblockt werden? Ich glaube, damit Sie das in ein Set drucken, müsste es schon lächerlich viele artefakt kreaturen geben. Und dementsprechend würde ich sagen, kann nicht von äh, schwarzen, äh, beziehungsweise kann von schwarzen Kreaturen, kann nur von schwarzen Kreaturen und von artefakt kreaturen geblockt werden.
1: Das ist äh, genau richtig. Hey! Ja, sehr ja. gut. <lacht> da also, guten ähm, Run hier 4 wurde nie irgendwie ersetzt, das heißt, Mendes ist wie du schon gesagt hast, eine komplett eigene Strategie, ist jetzt nicht so, dass es irgendwie gesagt haben, okay, wir machen da jetzt Mendes draus. Mhm. Warum auch immer, warum sollten wir das tun, aber ich fand es lustig. Mhm. <lacht> Kann nicht geblockt werden, ist auch wie, wie du schon gesagt hast, Lächerlich stark und äh, schreiben sie einfach can't be blocked. Äh, gibt's jetzt bisher noch nicht eine eigene Fähigkeit im dem Sinne für hm. blockable oder so. <lacht> und ich äh, kann nur von Artefaktkreaturen kreaturen geblockt werden. Dachte ich, damit kriege ich dich vielleicht. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich jetzt zum Beispiel Mirrodin, äh, wo super viele Artefaktkreaturen kreaturen gab und ich meine sogar, dass das auch Daher kommt, da bin ich mir aber jetzt nicht sicher gerade. Aber ich meine, dass es so auch aus so einem Set kommt, wo wirklich super viele Artefaktkreaturen drin sind, deswegen steht auch noch Artefaktkreaturen bei. Und selbst da haben sie gesagt, nee, nur Artefaktkreaturen, das, äh, das machen wir nicht. Das ja. ist zu gut. Und äh, ja, vier ist auch eine Sache, die seitdem kaum noch irgendwie irgendwo was gefunden hat, weil es halt einfach auch eine lächerlich lächerliche Fähigkeit ist. Ja. Und äh, ja, damit hast du schon dreieinhalb Punkte. Schon mal herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Yay! <lacht> ähm, zum Schluss noch mal, würde ich sagen, eine sehr einfache Frage, die man eventuell sogar ohne Auswahlmöglichkeit ja. äh, beantworten kann. Okay. Okay. Und zwar, die nächste Frage lautet, uh, what's, oh, warum, warum, warum steht die da auf Englisch? Warum fange ich auf Englisch an? Okay, wie heißt <lacht> <lacht> der kleine Vogel der grüne ist, 01 und dir beim Teppen einmal eine einer beliebigen Farbe geben kann. Um, okay.
0: Hm. Also einen Mana-Dog suchen wir. Also 01 schließt schon mal Lanova 11 und Elvish Mystic aus. Um,
1: es ist und ein Vogel und, genau, und er fliegt.
0: Genau, es ist ein Vogel und fliegt. Jetzt kennen wir natürlich alle unseren, unseren, unsere Lieblings-Gans, die goldene Gans von ähm, Throne of Eldrain, wobei ich glaube, dass das eine 02 er ist. Und sie tappt ja auch nicht direkt für, ähm, für Mana, sondern man muss darüber hinaus ja noch äh, Dingens äh, Food opfern. Ähm, und dementsprechend glaube ich, wenn ich mich nicht alles täuscht, ähm, ist es Paradise. Ähm, oh, wie hieß der denn nochmal? Paradise Bird einfach nur. Per oh. Das wird das wird jetzt. Das ist jetzt, die <lacht> das, ist jetzt das Riesenproblem. <lacht> ist ist Paradise Eagle oder Paradise. Ich glaube, es ist Paradise Bird einfach nur. Würde ich jetzt mal vermuten.
1: Ohne Auswahl. Jetzt soll ich vielleicht nur die Auswahlmöglichkeit vorlesen? Also, also ich glaube, mit, mit Aus,
0: äh, Auswahlmöglichkeit käme ich, glaube ich, drauf.
1: Ja, ja du, bist, du bist nah dran. Mit Auswahlmöglichkeit kommst du drauf, weil. Ja, okay, dann lassen wir die mal. Du kannst du auch
0: auf Deutsch sagen. Vielleicht fällt es dir auf Deutsch leichter. <lacht> äh, also, also, ich kenne es halt von ähm, der Sprachgebrauch Bolt the Bird, dass man dann äh, mit einem Lightning Bolt auf jeden Fall immer den äh, Paradise. Äh, ich, ich will Paradise Druid fast schon sagen, weil ich irgendwie das eher häufiger <lacht> gesagt habe als Paradise Bird oder was auch immer. Paradise Eagle, Paradise.
1: Äh, ich, sag, ich sag Paradise Bird. Bolt the Bird. Dann muss man auch Bird sagen. Okay. Um, ja. Da kann ich dir einen halben Punkt für geben. Da bist du insgesamt <lacht> vier Punkten gelandet. Okay. Den ja oder Bird of Paradise. Bird of Paradise, deswegen, ja, okay, alles Oder klar. Paradiesvögel auf Deutsch. Ja, okay. Äh, ja, aus Möglichkeit, einfach noch mal der vollständigste, haben, wäre gewesen, Bird of Mana, Bird of Colors, Bird of Rainbows oder Bird of Paradise. Ja, okay, da hätte ich wahrscheinlich genau einfach aufgrund der Formulierung, wie es halt
0: ist. Aber man ist auch so, ge so ge äh gedrillt darauf mit Paradise Druid, mit den anderen... Äh, ja. Sachen. Wenn dann Paradise vorkommt, ist es meistens vor dem Nomen so. Und da dachte ich halt, Paradise Bird <lacht> klingt irgendwie doof. Irgendwas war das glaube ich anders. Aber <lacht> stimmt, Bird of Paradise, ja genau, das ist äh, das Ding.
1: Ja, cool. Hey, damit hast du vier Punkte und wusstest keine der Fragen gar nicht. Das ist sehr, <lacht> sehr gut.
0: Ja, ich, ich fühle mich auf jeden Fall ein äh, bisschen schlauer jetzt. <lacht> sehr gut. Ja. Aber ja, cool. Es waren auf jeden Fall coole Fragen und an der Stelle gerne schreibt in die Kommentare, wie ihr abgeschnitten habt und ähm, vielleicht wenn wir, also wenn ihr auch lustige Ideen habt, in welche Richtung man irgendwelche Fragen richten könnte, ob man irgendwie mal sagt, okay, macht mal Fragen, die sich alle nur um den Plane drehen oder um die Ära von, von Magic oder irgendwas hm. Spezielleres nochmal habt, dann auch gerne Vorschläge in die Kommentare. Wir sind da sehr offen für und ähm, wäre nur, glaube ich, nicht so clever, wenn ihr quasi die Frage mit einer Antwort oder so direkt an uns schickt, äh, ohne uns irgendwie vorher zu kontaktieren,
1: weil dann haben wir, denken wir so ein bisschen, okay, jetzt können wir die Frage nicht stellen, weil wir wissen schon, worum es geht. Genau, also dann müsste man, wir äh, haben nämlich tatsächlich auch äh, schon Fragen von jemandem bekommen, die werden wir auch demnächst äh, äh, benutzen und dann auch noch mal sagen, von wem die sind. Mhm. Ähm, Schreibt gerne einfach mal über die verschiedenen Möglichkeiten, die ihr habt, äh, uns an. Wenn ihr auch Ideen habt für Fragen und die gerne stellen wollt, sehr wichtig, dass ihr guckt, dass sie auch wirklich... Äh stimmen, so wie mhm. sie geschrieben sind. Ja. Und ähm, genau, dann könnt ihr einfach mal, mal schreiben und dann könnt ihr sie entweder dem, dem Robin schicken und sagen, hey, stell die mal dem Franziskus, der muss da äh, auf jeden Fall mal darauf antworten, denn der tut immer so, als könnte, wüsste er alles und dabei schafft er immer nur drei Punkte. <lacht> Oder andersrum, wir ja. schickt sie mir und sagt, hier, der Robin, ne, der hat jetzt vier Punkte gemacht, ich, ich will mal, dass er da eine, eine Null stehen hat. <lacht> ja, aber nee, wenn sie zu schwer sind, dann, 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 dann ja, gut, also wenn ich sie auch nicht beantworten könnte, dann filter ich auch nochmal. Also, muss schon fair bleiben. Aber
0: das wäre auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich meine, was wären so die... Also, ich glaube, alles, was so in Richtung Lore geht, ist, glaube ich, sehr schwierig zu beantworten für uns. Außer jetzt so, sag ich mal, die ganz groben Sachen, die auch irgendwie diskutiert wurden. Also, ich meine, wenn uns jetzt jemand die Frage stellen würde, was, was für eine Sexualität hat Chandra, dann wüsste, glaube ich, jeder, was er dann beantworten will, weil es jetzt ja? so ein großes Thema zu sein scheint. Ja?
1: Nee, wissen wir das?
0: <lacht> also, offiziell geradconnt. Durch das Buch und dann wieder durch den Artikel ist es ja B, glaube ich. Also okay. je nachdem, wo Wizards of the Coast jetzt damit landet, oder? Oder wenn wir anders gefragt, über welchen Planeswalker wird eine Serie in Magical Gathering gemacht auf Netflix, so dann wissen wir halt alle Chandra so. Und ähm, ja, aber dementsprechend ja vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für äh, das Fragenrecherchieren und ähm, mal schauen, ähm, wenn ihr dann nochmal interessante Fragen habt äh, oder auch allgemein Fragen an uns, an uh, die Sachen, die wir so. Äh, machen oder äh, Themen, die wir besprochen haben, schreibt die gerne in die Kommentare unter diesem Video oder äh, bei Twitter oder sonst irgendwo, wo ihr uns erreichen könntet. Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns, sehen wir uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. ciao.